0: Öbür gündeme hoş geldiniz. Bugün 3 e, yıldır ana gündemimiz olan artık e, öbür gündeme düşmüş olan grip konusunu konuşacağız. Yani Melek'le oturduk dedik ki e, biz grip olmadan bu sene bir doktor alalım yayınımıza. E, uzman doktor Ahmet Uslu bizimle, dahiliye uzmanı. Hoş geldiniz Ahmet Hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar. E, hoş geldiniz.
0: 3 yıldır neler yaşadık? Pandemi girdi hayatımıza ve... E, Pandemi bitmedi bu arada Dünya Sağlık Örgütü küresel afet riskini hala e, geçerli konumda tutuyor devam ettiriyor ama biz hani pandeminin o e, hij, hijyen işte maske mesafe gibi kurallarını bir tarafa bıraktık e, hayatımıza böyle devam ediyoruz. Neler yaşadık bu üç yıllık süreçte gerçekten çok ağır bir deneyimdi hiç e, kimse yani dünyadaki hiç kimse bu kadar ağır geçirilebileceğini e, düşünmemişti çünkü sürekli varyantlar geliyordu ve her gelen varyantta daha çok korkuyorduk ki en korkutucu herhalde 2021 yılında Omicron daha bulaşıcı ve daha şiddetli olacak dendi. Fakat beklendiği gibi olmadı. Sönümlenerek devam ediyor. Ee, önce bunu soracağım. Yani e, varyantların olması bir e, virüsü sönümlendirir mi?
1: Ya tabii tarih boyunca bütün pandemilerde e, bir sönümlenme olur. Yani tüm dünyaya kasıp kavuran pandemiler sonrası nüfusun tamamı yok olmuyor. Bu esnada e, doğal bağışıklık, işte aşılarla e, ulaşılan bağışıklama hastalığı zayıflatıyor ve e, bu varyantlar da. Zaman içinde e, neyse ki daha zayıf bir rulan e, hale dönüştükçe de enfeksiyonlar daha hafif geçmeye başlıyor. Ve biz tabii 2019 sonu 2020 başıyla ilk gördüğümüz vakalar ve e, hastaneye yetiş gereken hastalar ölüm oranlarıyla bugünü mukayese davet edemeyiz. E, omikron'dan sonra evet bulaşıcılığı daha hızlıydı ama hastaneye yetiş oranları ve yoğun bakım ihtiyaçları, mortalite, ölüm oranları çok daha düşüktü. Bu yeni varyantlar, Omicron son varyant malum, bunun da 306 e, tipi de tanımlandı. Şu anda en son işte B1Q'nun bulaşıcılığından bahsediyorlar. O yüzden de hani dünya hala alert halde. Bu iş Hı -hı. bitti diyemiyoruz. E, Çin'de pandemi e, biraz gecikmeyle tam gaz gidiyor. Onlar da e, bu önlemleri biraz gevşettiler. E, çünkü içeride ciddi bir tepki 3 yıldır sürekli Hı -hı. bir kontrol altında yaşama çok sürdürülebilir olmadığı için ee, neyse ki biraz sönümlendi ama bitti mi hala bitmedi, Hayır, bitmedi. biraz evet. daha böyle mevsimsel grip ya da soğuk algınlığı gibi daha ziyade geçiyor orada ee, bir koruna. şey
0: soracağım ben şimdi süper grip diye bir söz dolaşıyor ortalıkta ee, evet. bu benim anladığım birkaç virüsün hani kombay yapmış halde bir bünyede bulunması doğru mu anlamışım çok uzun süreli geçmeyen öksürü bitmeyen bir grip
1: yani şöyle e, bu tür isimlendirmeler aslında yanlış anlamalara da e, neden oluyor e, insanların kafasındaki soru işaretini aslında ortak kandırmak için e, enfeksiyon ajanlarına biraz değinmekle başlasak şöyle Hı -hı. virüs ne, bakteri ne, mantar ne, hani parazit ne, bunlarla ilgili bir fikir olmayınca insanlar her virüs dediğimizde tek bir canlıdan bahsediyormuşuz ve tek bir Hı -hı. etkenden bahsediyormuşuz da bunun adı değişiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Yani, virüs canlı bile değil mi? Evet. Yani virüs bir canlı değil. E, hayatta olabilmesi için bir canlının enerjisine onun üretim imkanlarına e, ihtiyaç, i̇htiyaç duyuyor. Tıpkı Hı -hı. bilgisayar virüsleri gibi. Yani bir hardware olması lazım ki o software o bilgisayarı ele geçirebilsin falan. Yani bir canlıya ihtiyaç duyuyor. Ve tabii hatta bildiğimiz binlerce e, viral e, patojen varken Belki de bilmediğimiz henüz keşfedilmeyen onlarcası, yüzlercesi, binlercesi belki var. E, Nihayet de bunlar hayatımıza yeni girmiş şeyler de değil. Ama bu kadar alert olmamızın sebebi bu e, 2000'li yılların başından beri pandemiler, işte domuz gribi, kuş gribi, sars bir akabinde MERS, korona... E, Böyle bir alert olunca insanlar ne oluyor ya döndüğü için aslında böyle bir şey var.
2: Bunun temeli de aslında bilgisizlikten kaynaklanıyor yanlış bilgisizlik, yani evet, Yanlış yayılması. Evet yanlış
1: bilgi da. çok daha hızlı yayılıyor ve korkunun da alıcısı var. Belki öyle de diyebiliriz. Bu noktada hani biraz temel bilgi topluma verilmesi lazım.
2: Sağlık 101'den başlıyoruz. O zaman canlı nedir, virüs nedir, bakteri nedir, Evet, yani mantar nedir?
1: Sonuçta hani çok kabaca söyleyelim. Bakteri kendi başına yaşama potansiyeline sahip, gözle görülemeyecek, mikroskopla e, görebildiğimiz e, varlıklar. E, bunların da işte alt tipleri var. Hani Deseye girmeye gerek yok. İşte boyama özelliklerinin farklılıkları var. Binlerce, on binlerce bakteri var. Ama bakteri dediğimiz canlı, tek hücreli ve bu kendi enerjisini üretebilen çoğalabilen e, bir patojen. E, Peki ne
2: tübe hastalığa sebebiyet verir insan her,
1: bünyesinde? Her bakteri mutlak hastalık yaratacak diye bir şey söz konusu Hı. değil. Yani insan bünyesinde bizimle e, konvansal yaşam içinde olan bakteriler de var. Mesela bizim iyi huylu bakterilerimiz var. Vücut yüzde %5'i, onu bir, evet. e, bir kitle ulaşabilecek kadar bakteri onunla sahibiz. Bunların varlığı da aslında bizim hayatımızın devamı için gerekiyor. E, pek çok vitaminin ya da mineralin e, emiliminde ya da bakterilerin, e, patojen bakterilerin üremesine engel olmakta falan bir e, görevi var. Cildimizde, floramızda daima olması gereken ve olan e, canlılar. Ama bunun için de hastalığa yol açabilen bakteri e, tipleri var. Bu bakterilerin e, bir kısmı işte sistemik enfeksiyon ürenebildiği gibi e, lokal, Üst solunum enfeksiyonu, tonsilit, bademcik, akciğer enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları gibi hedef organları olabilir ya da yani tamamen kana karışıp septik tabloya yol açabilir. Yani her bakteri de enfeksiyon yaratacak anlamına gelmiyor. Bir kısım bakteriler fırsatçı olabiliyor. Örneğin viral bir enfeksiyon sonrasında eee immün sistemin düşmesi, lokal işte ödem, inflamasyon, normalde enfeksiyon yaratmayacak bir bakterinin o bölgede çoğalması, süper enfeksiyon, işte konfeksiyon gibi tabloların oluşması ee, normalde enfeksiyon yolu açmayacak bakterilerin patojen hale dönmesi de mümkün olabiliyor. Hmm. Nihayetinde e, mantarlar da hmm. e, tabiatta e, varlığına devam eden, aynı bakteriler gibi kendi kendine üreme, çoğalma potansiyeline sahip. E, çok hücreli ya da tek hücrelilerde de e, olabilir. Hani. E, ama virüsler ya da piriyonlar gibi Mutlak surette bir canlının hücresine ihtiyaç duyan, onların ribozomlarına, onların üretim imkanlarına sahip olduğu takdirde üreyebilen, çoğalabilen istilacılar diyebiliriz. Biraz önce verdiğim örnekte gibi tıpkı bir bilgisayar hani, hardware olacak, işte bir software yerleşecek ve o virüs programlanmış olduğu hasarı oluşturacak gibi düşünmek lazım. Tarih boyu aslında hani bu hastalıklara dair gözlemler, fikirler var ama işte ilk mikroskop keşfinden yaklaşık 80 yıl sonra falan işte ilk bakterinin keşfi söz konusu oluyor. Ondan sonra virüslerle ilgili genel bir fikir var. Hastalıklara dönük tedavi modaliteleri, bulaş şekli gözlemleri var ama virüslerin ilk eee üretilene kadar geçen süre içinde Aşıları geliştiriyor. Örneğin Pasteur tarafından işte e, kuduz aşısı geliştiriliyor ya da çiçek aşısı ondan bir e, 10-15 yıl önce ortaya çıkıyor. Sonuçta bunlar viral enfeksiyonlar ama hani ne olduğunu görmeden gözlemler e, sonucunda buna dönük işte tedavi modelleri geliştirilebiliyor. Ta ki işte 1930'lu yıllarda ilk e, tavuk embriyolarında virüsler üretilene kadar hani üretilebilmiş değil. 1930 yıllarda elektron mikroskobunun işte keşfiyle beraber peyderpey işte virüslerin yapılarının gözlenebilmesi, görülebilir hale gelmesi mümkün ki virüsler, bakterilere göre çok daha küçük canlılar, ee, nanometre boyutunda işte 20 ile 350 nanometre boyutlarında varlıklar ki bir nanometrenin de işte metrenin mily milyonda bir olduğunu düşünürsek son derece Küçük varlıklar gözlemlemek e, mümkün değil. Elektron mikroskopuyla bunların yapıları e, a, ortaya çıkarılıyor. E,
2: Peki bu, bu virüsler, sen de bir makaleden galiba Hariril makalesi değil mi? Şeyde açık görüşte değiniyordun. Ah evet evet hatırladım. O, o, yani virüslerin şeyiyle alakalı. Ne kadar süre? Yani hatırladığım kadarıyla işte böyle. E, İspanyol gribiyle İspanyol ilgiliydi İspanyol gribiyle ilgiliydi ee, galiba. <gülüyor> virüs, <gülüyor> işte insanlar ölüyorlar. Gömülüyor İspanyol <gülüyor> gribinden dolayı. Fakat aradan uzun süre geçtikten sonra biraz toprağın üstünde yani daha yüzeye yakın yerlerde gömülü insanların mezarlarını yeniden açıyorlar. Ve işte bünyeden kalan işte kemikten neyse bir parça alıp o virüsün o toprağın içinde hala yaşadığını tespit edebiliyorlar. Yani virüslerin böyle Özellikler var mı hocam? Kutupların erimesiyle de aynı riskin söz
0: konusu
1: olduğu söyleniyor. Yani belki. şöyle, e, virüslerin, bazı virüslerin özelliklerine bağlı olarak fiziksel etmenlere dayanıklı son derece düşüktür. Mesela zarflı e, virüsler var. E, yani virüsün o DNA yapısının dışında bir yağ tabakası var. Mesela bunlar alkol gibi etkenlere, işte ultraviyola ışınlara falan son derece hassas ve hemen ortadan kalkabiliyor. Bazı virüsler protein yapısında olduğu için belirli sıcaklık üzerinde denatüre olabiliyorlar falan. Ee, güneş ve benzeri etkenlerden çoğu virüs etkilenir. Ama canlı hücrelerin olduğu yerde e, hayatta kalmaları ve e, devam edebilmeleri ya da işte iklimsel değişikliklerle e, işte Sibirya'da orada burada işte filmlere de konu olan göktaşı hı hı. çarpıyor. işte insanlık yok oluyor virüsler hı. yürüyor falan. Hani bunlar biraz afayki ama hiçbir şeye de hani çok ön yargılı olmamak lazım, hayır dememek lazım. Ee, olmaz olmaz değil. Ama laboratuvar koşullarında bu virüslerin saklandığını biliyoruz. Yani,
0: İspanyol gribi saklanıyor mesela laboratuvar koşullarında. Evet,
1: yani tabii İspanyol gribi H1N1 ilk e, tanımlandırmasıyla hı hı. ki bu virüsleri tanımlandırırken de içeride işte neden H ve ne denir, işte içeride enzimlerle ilişkili bir şey. Hani ilk varyantta olduğu için H1N1 diye adlandırmışlar. Evet. Yaklaşık 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümüne sebep oluyor. Ama tabii o dönem virüsle ilgili bir fikir sadece olabilmekle beraber hastalık gözlemleniyor, sonuçları biliniyor. Ama virüs üretilemediği için hastalığın etkeni hakkında bir fikir yok ve örnekler saklanıyor farklı laboratuvarlarda. Bu hadi kompetörlerine zemin hazırlayan bir şey de olduğu için... Bir oradan görelim sen mi? Evet, evet, bir şey evet.
0: yani bir sürü komple konuşuluyor. Şimdi, Mesela sözünüzü kestim ama e, bu son yaşadığımız pandemide de COVID-19 virüsünün laboratuvarda üretildiği ve bir e, biyolojik savaş enstrümanı olduğu çok konuşuldu. Hı. Her aklıma şu geliyor yani e, yeni bir virüs üretmektense neden laboratuvarda e, mevcut olan İspanyol gribini ki çok daha tehlikeli çünkü genç nesne hedef alan bir virüs öyle değil mi? E, COVID-19 ondan daha tehlikeli değildi.
1: Ya tabii şöyle öngörülemezlik, bilinemezlik, korku bizdeki bu ile ilgili. Ee, ama öncesinde hani korona bir diyelim SARS 1. Yani sonuçta korona enfeksiyonlarının ilk hayatımıza girdiği dönemde ölüm oranları %10. Yani o uzak doğudan çıkan evet evet SARS 1 diye adlandırılan bu SARS 2 atandan önceki 2002'deki varyant da ölüm oranı %10. 2012'de MERS bu da aynı aileden başka bir virüs. Bunlar da ölüm oranında %40 civarında yani etkilenenlerin yaraya yakın ölüyorlardı. Dolayısıyla bu korkuyla bu SARS-2 gündeme geldi. Şu anda bizim kendi istatistiklerimiz için söylüyorum. Binde altı Türkiye'deki e, ölüm oranı yaklaşık yanlış söylemiyorsam ama hani Dünya Sağlık Örtüsü'nün vermiş olduğu rakamlar bizim 2.7 katımız. Yani %1'in üzerinde. Yani Türkiye'deki hekimlerin ve hastanelerin altyapının sağlamlığıyla da hani bu ilgili. E, ha, şeye geleyim. Bu Grip, e, İspanyol gripinin biyolojik silah olarak kullanılmak fikrinden önce biraz geriye götüreyim 2000'li yılların başları. E, işte Amerika'da şarbonlu mektuplar işte evet, senatörlere evet. gönderiliyordu falan. O dönem e, o kadar şey olmuştu ki Amerika'daki bu posta idaresi falan aslında işlev göremez hale gelmişti. O korkuyla işte şarbonlu mektup geldi. Yok şu oldu bu oldu falan filan. Tam bu 2000'de bunlar olurken 2000 bir de yanlış hatırlamıyorsam, Amerika'da bu biyolojik silahlarla ilgili fonlar isteniyor. İşte bu gerekçeler öne sürülüyor ve bir takım laboratuvarlar açılıyor bu biyolojik terör saldırılarını önlemek adına. Tabii bunlar da hangi virüslerin kullanılabileceği çok uzun süredir hani biliniyor ya da bakterilerin söyleniyor. Çiçek virüsü de, influenza da bu anlamda biyolojik terör Eylemlerinde kullanılabilirliği olan virüsler işte bakterilerden şarbon gibi hani örnekleriyle bunlarla ilgili bir fikirat belki de birilerinin hani aklına sokmuş da olabilirler hani bu, bu tür şeyleri bu şey demek istemiyorum bu insan eliyle yaratılıyor değil ama hani birilerinin böyle bir şeyde meyledebilme potansiyeli bu 2000 hı hı. yıllarla yıllarda konuşulmaya başlanıyor. İşte Amerika'da vatandaşlık kanunu bununla ilişkili işte laboratuvarların kurulması tam da böyle 2002'de SARS bir patlıyor bu ilk e, Uzak Doğu'da. O dönemde de 2002 2004 arasında işte bunun laboratuvardan kazayan karıştırıldı. ya da işte bunun bir biyoterör saldırısı oldu falan dedi. yine konuşulmuştu. Aynı. aynı aynı hikayeler konuşuldu. Tabii hani ispatlandı mı böyle bir şey ispatlanmadı. Aradan zaman geçti. İşte 2012'de bunlar salgını dediğim gibi e, çok ...global bir yayılım göstermedi. Ama hani ölüm oranları son derece yüksekti. Ee, şey de... ...bundan... ...3 e, yıl sonra dedik galiba. 2019'da mıydı şey? E, develer imha edildi. Avusturya'da. Evet, bu evet. Yangın, yakın kuraklık, zaman Kuraklık Doğru. hikayesiyle Korola'dan falan. Korona'dan hemen, i̇şte, hemen hani, önceydi. Hani bu... Bununla ilgili kompetörlerini de şey yaratabilecek malzeme, malzeme olma açısından söylüyorum develerin imha edilmesi. Neyse ki Arap yaramazısındaki develeri hani feda etmediler. Daha önce tavukların itilaf edilmesi falan. Bunları hep yaşadık yani bu korku halleriyle beraber. Gelelim e, grip e, yine mevzumuz İspanyol gribine. 2005'te bu mevzuya değiniyorlar. Hani bu laboratuvarlarda saklanan virüsler. Günün birisinde silah olarak kullanılabilir mi? H1M1. Yani birileri sanki bundan görev cesine öyle söyleyeyim. 2009'da gerçekten H1M1 salgını çıkıyor. Bu sefer de Brezilya'daki domuzlardan, çiftlik domuzlarından kaynaklandığı, insana geçtiği ve dolayısıyla bir yayılım olduğu spekülasyonuyla beraber dünyada bir domuz gribi salgını yaşıyoruz. O domuz gribi de işte H1M1 yani İspanyol gribinin köklü aynı. Evet hani A. Evet, A. A. Evet, H1 N1. Dolayısıyla hani 14 ile 2020 arasındaki ya da 18 arasındaki virüste aynı biyolojik özellikleri, enzim özelliklerine sahip bir virüs ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yine böyle kompozylara bir hani şey doğuyor. Eee doğuyor. Hani bunlar konuşulurken gerçektir değildir. Bu istihbare bir e, hadise. Bunu hani bir hekim olarak benim ya da tek başına bir biyologun ee, bir hastalığı uzmanının hani bu kesin böyle değildir, bu olmamıştır demesi de biraz abes geliyor. Ee, olur mu? Olur. Yani <gülüyor> insanlık açısından <gülüyor> hani, olmayacak dediğimiz tek çok şeyin olduğunu gördüğünüz için mümkündür, yapılabilir. Bu, bu art niyette insanlar tarih boyunca ortaya çıkabilir. Hatta tarihsel boyutunda. Bunun çok daha evvelinde Anadolu'da bunları yaşamıştık. Daha önce yazmıştım ben bunu yine hmm. e, e, sarıda. E, ama bugün, bugün de tekrar yani. böyle
2: gelir, gelirsek hocam. Şimdi Amerika'daki rakamlara bakıyoruz. Kasım ayının sonunda. çünkü ee, ki grip, flu, influenza flu aynı değil mi? Flu dediğimiz şey evet. grip ve influenza ailesine Hı -hı. ve B oluyor. Çünkü Hı -hı. bunlar şöyle sürekli <gülüyor> e, sosyal medyada tanıyor. Şimdi, isimler böyle dolanıyor ve bunları doğru tanımlamak şimdi, lazım.
1: Şu anda ülkemizde ve dünyada. Hem influenza, hem korona, hem RSV, hem adenovirüs enfeksiyonları böyle bir combo yapmış durumda. O hani yok. birinden atlatıyorsun, evet. birine geçiyorsun. Şey rinovirüs
2: Yeni bir isim var. var ama ee, o bakteri değil mi? O bakteri. O da Şimdi, çok yol. demi diyorlar bunu Amerika'daki pek çok yayında demi hı hı. diye geçiyor. RSV. Grip ve Covid. 3'ü evet, var. 3'ü var. Farklı dönemlerde dönemler insanlar da. RSV daha çok. hani Akşer, azalıyor. süper grip dedikleri biraz
1: önce konu galgare <gülüyor> geldi. <gülüyor> o, o, süper grip RSV, evet, RSV mi? Evet RSV aslında Yoğun bu. RSV. O, zaman. o yüzden süper. Ama şu anda RSV biraz daha geri planda kaldı. Biz hı. daha çok influenza görüyoruz. İkinci sırada Covid görüyoruz. Ee, üçüncü sırada adeno. Dördü sırada streptokok vs. biraz daha geride. Hı. Ama her hastaya zaten test yapmıyoruz bunların için. Bunlar daha böyle hafif geçebilen tablolar olduğu için kritik hastalarda gerektiğine bakıyoruz. Eş zamanlı anda, çıkıyor mu hocam? Ya şöyle teorik olarak mümkün ama normalde bir viral enfeksiyonun üzerine ikinci bir viral enfeksiyon eklenmesi biraz çok. Çünkü zor. Çünkü interferans dediğimiz bir şey var. Bir virüs tarafından edildiyse bir hücre kendisini korumaya alıyor. Ve dışarıya, dışarıdan başka bir virüsün girmesi o hücreyi e, enfekte etmesi... Peki. Pek yani, mümkün olmuyor.
0: İki virüsken böyle de bakteri artı virüs oluyor Olabiliyor.
1: Mı? Şimdi ikisi bakteri şimdi. artı virüs aynı anda başladığında e, ki bu mümkün. Ya da viral bir enfeksiyonun üzerine biraz önce, Hı, konu, önce şey, bahsettim. Yani. süper enfeksiyon üzerine bir bakteri enfeksiyon eklenmesi de mümkün. Yani bu, bunlar olabiliyor. Ama iki virüsün aynı anda olma ihtimali mümkün ama teorik olarak mümkün. Pratikte pek mümkün değil. Yani virüslerde can, canlı kalabilmek adına kendi üremesini devam ettirebilmek adına buna engel koyuyor. O ücret ed ed ed edemiyor başka bir virüs.
0: Şimdi son mesela e, grip vakalarının 2-3 kat artığı söyleniyor. Bu yıl, bu kış. Evet
2: evet mesela Didi. bakıştan e, mektada %25 yani. Bununla sebepleri
0: arasında şey gösteriliyor. Yani aşırı sterilizasyon. Biz şimdi çok dikkat ettik ya son birkaç Didi. yılda. Maske, kurulumu, maske kullandık. Kurulumu. Çok Didi. işte ellerimizi yıkadık, mesafeli olduk. işe gitmedik, evdeydik. Aşırı sterilizasyonun e, şey bittikten sonra, pandemi bittikten sonra e, grip patlamalarına sebebiyet verdiği doğru mu?
1: Bu bir gözlem, bir söylem ama yani her gözlemimizin de doğru olduğunu hani şu an söylemek mümkün değil. Yani bu biraz aristo mantığı gibi oluyor yani. Hani bu oldu da bundan oldu demek. İşte maske kullandık da bundan hastalanıyoruz demek. Yani çok bilimsel bir temel yok. Her ne kadar bunu geri geldi Dünya, Dünya Sağlık Örgütü'nün ağzından dilendirilse de. Ya şöyle bir şey oluyor. Sonuçta bu virüsler sürekli evrimleşiyorlar. Diyorum ya hayatta kalabilme mücadelesi onlar içinde. Biz bunları yok etmeye çalışırken onlar da hayatta kalabilme mücadelesinde. Dolayısıyla sürekli değişiklik oluyor. Ve her 5-10 yıl içinde pandemiler, epidemiler büyük küresel enfeksiyonlara dönüşme potansiyeli hep oluyor bunlar. Yani bu seneye tekamül etmiş olma ihtimali var mı? Var. Yani sadece bizim korumamızdan kaynaklanması ihtimalinden başka bir şey söylemek istiyorum. Yani virülansıyla ilgili bir şey söylüyorum. Ama şu oldu tabii ki iki yıl boyunca biz Hemen hemen hiç grip görmedik gerçekten. Hiç zihne virüs enfeksiyonu, soğuk algınlığı görmedik. Çünkü korkunç bir hani e, izolasyon, e, sosyal hayat, okullar her taraf kapalı olduğu için. Gördüğümüz tek şey korona. Hadi o da çok hani kolay bulaştığı ve, ve hı hı. yayıldığı için. Ve bu önlemlerle biraz geciktirildi. Hadi bu enfeksiyonların e, yayılması. Biraz önceki konuyla bağlantılı... Şimdi, Influenza dediğimizde de işte A'sı var, B'si var, C'si var. İnsanlarda A ve B enfeksiyon yapıyor, C yapmıyor. İşte bunlar... E, influenza hemen hemen çoğunlukla kuşlarda enfeksiyonelde olan bir ajan. Hani kuş vebası falan da e, denir. Bunun da işte alt tipleri var adlandırdığımız. Yıllar içinde insana bulaşıp, e, insandan insana pandemiye döneceğim. B... E, biraz sönümlenmiş olabilir B. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, B insanlarda ve foklarda sadece enfeksiyon yapabiliyor. Bu izolasyon 2 yıllık, 3 yıllık süre içinde insandan insana bulaş pek de olmadığı için belki B tipinin bulaşını daha az görebiliriz. Hani teorik olarak ama hani bu zaman gösterecek bir şey, söylediğim şey sadece benim şu an söylediğim şey. Hani sonuçta foklarla karşılaşmadığımıza göre hani normal hayatımızda insandan insana daha çok geçiyor. Hani öteki <gülüyor> kuş, kuşkurduğumuzdur hani diğer canlı <gülüyor> <gülüyor> taşıyını tut olabilir <gülüyor> hani Denize dalıp foklarla e, aşk yaşamıyoruz yani öyle bir şey ihtimali halinde değil. Dolayısıyla biraz sönümlenmiş olabilir. Ama A için dediğim gibi her sene zaten bunlar şekil değiştiriyorlar, makyaj yapıyorlar, öyle diyeyim kıyafet değiştiriyorlar, enzimetrik yapısını değiştiriyorlar ve bizi enfekte etmek ve e, kendi mücadelerini, e, yaşamda kalma serüvenlerini sürdürebilmek e, amacında var.
2: Ben bu şey kadar yani senin söylediğin gibi COVID döneminde kendimizi kapatmamız, izolasyon, maske kullanımı kadar... E, hijyenin de arttırması. Ama bir de iklim meselesi de var. İklim krizi de e, bu hastalıkların kadar yayılması ve belki daha şiddetli bizi etkili olmasına da şey var mı? Meraklı bir şey geldi.
0: Her yerde bu söyleniyor. Kar yağmadı, mikroplar evet. kırılmadı. Doğru mu hocam? Böyle bir gerçek var. İklim yani şöyle
2: fiziksel
1: özelliklerden bahsettik biraz önce canlıların ve virüslerin hayatta kalabilmesi için. Belli canlıların ya da bakterilerin ya da virüslerin optimum Sıcaklığa ihtiyacı var. Yani enfeksiyon oluşturabilmesi için. Yani hmm. belli bir sıcaklığın altında düşünde bakterilerin çoğu inhibe olacaktır. Ya da 60 derecemiz üzerinde 60 dakika sıcağı maruziyet ortadan kaldıracaktır. Yani soğuması havanın gerçekten bazı enfeksiyonları ortadan kaldıracaktır. Bu da dediğim sebeple fiziki zaman. olarak yani canlı Bunlar tabii kalp boyu hmm. deneyimlenen, gözlemlenen evet. şeyler olduğu için hani boş anfalke gelen, şey gelen yani. şeyler. <Gülüyor> çok da hani boş, boş şeyler değil yani, çünkü. Evet. Binlerce, on binlerce yıllık belki de bir insanlık tarihi kadar eski gözlemlerin sonucu. Hani kırılması noktasında böyle bir şey var. Ama hani bu e, griptir, koronadır, e, hava soğudukça da kalabalık daha çok içe girdiğinde e, pandemilerini bu dönemlerde yapıyor çoğunlukla. Hani bu sayıların artması da soğukla ilişkili e, aynı zamanda. E, çünkü daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriyoruz. Daha çok e, insanlarla dışarıda değil, içeride sosyalleşiyoruz. Hı.
2: Benim şimdi bu Covid ile ilgili bir sorum var. Covid geçiren insanlar ya da Covid'in bu kadar hayatımızda var olması, bizim başka hastalıklarla olan mücadelemizi nasıl etkiledi? Yani bir bağışıklık sisteminin bir hastalıktan etkilenmesi, başka bir hastalığa karşı tepkimizi ne kadar etkiliyor hocam?
1: Şimdi e, koronavirüs enfeksiyonlarında bizim kan tablosunda gördüğümüz, e, gözlemlediğimiz neredeyse de e, ölüm riskini hani değerlendirirken de e, dikkat aldığımız parametre var. Lenfosit sayılarındaki düşme. Yani lenfosit sayıları ne kadar düşük olursa ölüm oranlarının da daha da hani yüksek olduğunu görüyorduk aslında. Hastalık ağırlığıyla ilişkili bir şey. Şimdi bununla ilgili S virüsünde mesela yine biz lenfositin bir özel alt grubunun e, düştüğünü düştüğünü Ve hastalığın işte seyrini e, bununla takip ediyoruz ve ya tedaviye yanıtında bunlar yükseliyorsa etkinliğini değerlendiriyoruz. Şimdi bu, bu düşünceler olunca bununla ilgili çalışmalar da yapılmış tabii bu CD4 CD8 hani oranlarıyla ilgili falan. Ee, total lenfosit sayıları düşmekle beraber daha çok işte sitotoksik olan CD8 oranlarının düştüğü görünüyor şeyden
2: COVID. HIV'den
1: farklı olarak eee COVID'de. Covid'de. Ama hani uzun vadede bu lenfopeninin o, lenfo peninin,
2: o stok, ne işi? Yani
1: bunlar yüzey markalarından kaynaklanan işte e, ne söyleyeyim, söyleyeyim? E, reseptörlerin boyama özelliklerine göre adlandırılan bir e, şey. Hani, e, yüzey markerları diyeyim. Bu teknik detaylar çok Yine, şey... Yine evet, çok şey... anlamadım ben açıkçası. <gülüyor> Neyse, yani şunu <şimdi> demek istedim. <gülüyor> Genel olarak bir lenfosit düşükte oluyor işte. HIV'de de bir lenfosit düşükte oluyor ama bunlar birbirinden farklı. Bir, i̇lk başta böyle bir şey oluyor. Hani gerçekten bu e, düşme uzun vadede bizim başka hastalıkları tayiniyle ilgili bir yön çizecek mi? İmmun sistemimiz baskılandığı için mi biz bu hani enflanzo ve benzeri enfeksiyonları bu sene daha çok yaşıyoruz'un ben şeyini e, biraz e, paslamış oldum hani yine. Hı -hı. Yani sadece önlemler... Ama
2: bazı stokları mesela amelhaş kadınlar kadınlarda amelhaş stokunun düştüğüne dair bir takım işte gözlem ya da iddia Hı -hı. neyse onlar var. Yani bazı stoklar vücudumuzda bütün
1: organları etkiledi. Hı -hı. Yani ben Azalmış. lenfositlerden, savunma hücrelerinden bahsederken hani sadece bunu tutuyor anlamında söylemedim. Karaciğerle ilgili de çalışmalar var. Karaciğer Fibrolisini arttırdığına dair hmm. Covid sonrası. Zaten akciğerde ağır enfeksiyon geçirenlerin pek çoğunda sekel araziler kalıyor akciğer şeyle ilgili. Bu üreme organlarında tutuyor. Bunlarla ilgili uzun vadede ne olacağını henüz bilmiyoruz. Hani bunları bilmiyoruz. Çünkü henüz pandemi yeni sönümleniyor. Ve uzun vade, orta vade şeylerini söylemek için 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık bir gözleme ve evet, kayda ihtiyaç var. Sonra, evet, yani bu bu yaşandı da ne oldu noktasında bir, hani akut dönemde olanları biliyoruz, kronik dönemde olacakları da göreceğiz ömrümüz erlerse inşallah da olmaz düşündüğümüz i̇nşallah. kadar da kötü değildir diyorum ama immün sistemimizin baskılanmış olması da belki bir sebep olabilir noktasında ben bu e, HIV ve şey örneğini verdim. E, ama dediğim gibi hani oradaki çalışmalar bunun kesinlikle böyle olduğunu söylemiyor. Ama benim aklımda Hı -hı. yine böyle bir evet. Ee, soru işareti yine kalıyor. Bu hani enfeksiyonların bu kadar yoğun olması gerçekten bizim immün sistemimizi de bu anlamda olumsuz etkiledi mi koronavirüs enfeksiyonları? Bir soru işareti. Ee, ama uzun vadede dediğim gibi kanserle ilgisi olacak mı bilmiyoruz. İşte üreme sağlığı ile ilgili etkileri olacak mı bilmiyoruz. Karaciğerle ilgili ön çalışmalarda e, buna dair doneler var. Ömrün kısalmasına dair... Donerler, bilimsel çalışmalar var.
0: E, çok iddialı konuşuyor. De,
1: demansif bulgular, beyin sisi ve e, e, Evet, yani bunların hepsi... Asıl
0: tutulmaların beyin ve
2: kalpte olduğunu söyleyen gerolaklar.
1: Yani bu koronavirüs geniş bir hale. Yani Hı. bunda alt tipleri var. zaten
2: yani hem beyin e, şeyine, e, ataklarına hem kalp ataklarına gripin çok ciddi etkisi olduğuna dair de bir şeyler okumuştum yani. Yani... Çünkü sonuçta... insan bir aile... Sonuçta 250 bin 500 bin falan mı yıllık şey yani <gülüyor> insan nüfusundaki e, ölüm oranları da Ölüm oranı
1: değil.
0: bir de ben ortaya çıkış oranlarını merak ediyorum. Mesela tarihten bugüne e, son 20 yılda çok fazla e, yeni virüsle tanıştık gibi görünüyor. Yani mesela eskiden 50 yıl 100 yılda da şimdi böyle 3 yıl 5 yıla mı düştü bu aralık kısaldı mı?
1: Değil. Şimdi biz de sosyal medyadan ya da medyadan yayın yapıyoruz ve duyuruyoruz bunu. Bilgiler daha önce lokal kalıyordu. Sadece bu ilgililerin ilgisi oranında ulaşılabilirdi. Şimdi bilgi açık. Hemen her yere ulaşabiliyor. Koronavirüs dediğimiz virüs yeni saptanmış bir şey değil. Aslında 1960'ta tespit edilmiş, sınıflandırılmış, tasvir edilmiş ve bugüne kadar soğuk algınlığı ve mevsimsel gripin bir kısmından sorumlu olan bir virüstü. Bu virüs şekil değiştirerek Pandemi yaptığı için gündemimize girdi. Yoksa bu 1960'tan beri biliniyor. Yeni bir şey değil bu. Hani varlığı da 60'ta ortaya çıkmış değil. Biz o gün tespit edilmişiz. Bundan asırlarda önce de var bu muhtemelen. Şimdi bir şey söyleyeyim mesela bu. influenza, bu süper bilgisayarların hani geliştirmesiyle ABC tipi dedim ya. Bu M.Ö. Mil, 6-7 bin. bin işte bundan 8 bin yıl önce ortak bir kökten ayrıldığını tespit etmişler çalışmalarda. Yani ABC'nin bir ortak latası var. Bunlar ayrılmışlar. 8 bin yıl önce 2'ye. Yani C, A artı B gibi. Bundan 4 bin yıl kadar önce de A ile B'ye ayrılmış. Yani 3 üç farklı virüs segment. A içindeki ayrılmalar da 2 bin yıl önce başlıyor. Yani serüveni.
2: Araştırmalar yani tabii, derinleştikçe.
1: Değiştikçe. Yani ama 2 bin yıl önce bunu söyleme şansı var mıydı insanoğlu? Yoktu. Bizim bugün söylediklerimize belki 2 bin yıl sonra birileri gülecek ama bilgi aktarılarak, kayıt altına alınarak e, bir yere ulaşıyor merhal olarak. Yani e, bu süreçte yaşadıklarımızın sonuçlarını Peki, biz Asıl istiyoruz.
2: sorun bizim sağlık okuryazarlığı konusunda ülkemizin durumu nedir hocam? Zaman böyle bir yani bu, bu çok felaket <gülüyor> Herkes durum. Herkes uzman ya.
1: Bu çok felaket <gülüyor> durum. Evet yani bizim hekimler olarak çok ızırap içinde olduğumuz bir konu. Yani tam öyle bir yerde bastın ki terime bastın. Ben şimdi özel sektörde çalışıyorum. Bir ben bundan hani çok fazla etkilenmiyorum ama benim eşim de kamuda çalışıyor. Pek çok arkadaşımız da kamuda çalışıyor. Bizler de hepimiz kökede kamu. Şimdi sosyal mecrada dolaşan, işte influenza arttı, korona arttı, işte ölüm arttı. Hani paranoyası insanların gerekli gereksiz hastaneye yığılmasına da sebep oluyor. Bu, bu bir hmm. gerçek. Şimdi e, Sağlık okuryazarlığı bu anlamda gerçekten önemli. Hasta nedir, hastalık nedir, acil nedir, hastaneye hangi durumlarda başvurması lazım, i̇şte öncelikli olarak ne yapması lazım, nasıl korunmak lazım. Hani bunu be benim anlatıyor olmamam lazım. Bunu ıı, ilk öğretim çağında başlayıp bir müfredata koyup vatandaşa anlatmak lazım. Bakın bu bir ee, Sayın Sağlık Bakanımız geçen ay açıkladı galiba sadece kamu hastanelerindeki poliklinik sayısı artı acil sayısı. Yani bu ülkede 130 milyon acil muayene yapılıyor. 80 milyon nüfusumuz var. 130 milyon acilvan yapılıyor. Bu sağlık okur yazarlığının noksanlığı ile ilgili. Yani acele ile acil arasındaki <gülüyor> nüans farkı yok. Yani dağlar kadar fark acil var esas. ama yani insanlar bunu bir nüans farkı, ya ekspres işte servismiş gibi. Yani oraya gidip beklenmeden hizmet alınırmış gibi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Hani saatlerce bekledik burada diyen yani insanlar kalabalıklar var. Şimdi bunlar eğitimsiz olmaları çok ciddi bir problem. Şimdi göz sarısı ile gelen bir hastaya EKG'sini çekersin, kalp alırsın. Normal çıkmıştır. Ama 8 saat takip etmek zorundasın. Bahsedeyim. Orada boşuna beklemiyor. Yani bir hekim de onun yani yanında oturup da elini tutup sıkış saçını salazlamayacak. Yani orada elbette ki bekleyecek. Orası acil servis dediğinde aceleyle iş götürülen bir yer değil. Senin oraya gidip işte benim boğazım ağrıyor 3 gündür bir aydır kabızım diyeceğin bir yer değil. Böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bu bir saçmalık. Bunu eğitmek lazım. Yani insanların gereksiz yere acil servise gitmesinin önüne geçmek evet. lazım. Evet. Poliklinik hizmetleri de bu kadar hani çok yani... Şey olacak ama yoz kullanılmaması lazım. Yani her durum için her seferinde defaneten farklı farklı hekimlere dolaşıp durmanın bir esprisi yok. Yani 550 milyon özellikle katarsak 1 milyar muayene yıllık bu ülkede yaklaşık. Hı hı. Hani afaki bir rakam ama gerçekten yılda 12 kere muayene olmak ve bunun toplumun bir kesimi tarafından sürekli hale getirilmesi normal bir şey değil. Yani Amerika'nın nüfusu 350 milyon. ...senelik 80 milyon poliklinikleri var, acil poliklinikleri var... ...bizim nüfusumuz 80 milyon... ...130 milyon acil servis muayenemiz var. Yani bu doğru Kastım
2: değil. Hastalık hastası mıyız acaba?
1: Ya biraz öyleyiz ama işte... Hangi durumda gitmek lazım? Hangi durumda kendi evet. kendine tedavi Mesela etmek şimdi, lazım? Yani şimdi burnum akıyor diye bir insanın gerçekten hastaneye gitmesine gerek var mı?
0: Virüsün bir ilacı var mı? Yani Yok. doktora gittiğimizde do burnum akıyor diye doktor bana ilaç verebilecek mi?
1: Yani şöyle, semptomlarını azaltacak ilaçlar verilecektir, verilebilir, verilmez. Ama yani, sonuçta istanesiler der diye işte verirsen bir hafta, vermezsen yedi günde iyileşir yani. hikayesi. Biraz öyle yani istirahat edeceksin, geçecek. Hani bu... İstirahat konusunda bir hastaneye gelmek absürt. Bakın batı dünyasında ben bugün kendimi kötü hissediyorum dediğinde adam işe gitmemek hakkına sahip. Rapor Siz,
0: almak ihtiyacı.
1: Rapor istedim. için git işte Ahmet'e git, Mehmet'e git, doktora git, rapor al gel. Hani bu da işe çıkmaza sokan evet, e, işlerden zor. bir şey. Her şeye rapor al gel işte ona rapor al gel. Buna, ya satranç şampiyonasında oynayacak diye yani. adı şampiyon olunca spor olunca satranç turması olunca e, hastaneye gönderip rapor aldıran bir e, Aa, şey tamam. var böyle bir. Yani, Sistem var
2: Çocuk satmış yani, turnuvasına girecek o da sportif aktivite diye, diye. Evet orada izliyoruz. da
1: rapor istiyorsun. Yani şimdi adamın e, işte Hı, zihinsel performans strese girecek, kalp krizi geçirecek. O zaman sınava da girmesin bu adam. Yani böyle bir hani rapor alda gel mantığı da hani kabul edilir bir şey değil. Dünyada bunların örnekleri yani nasıl bize e, copy paste yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor bilmiyorum ama hani burada bir ciddi problem var. Yani tabii ki bu ciddi problemi olan, sağlık problemleri olan hastaların ulaşmasının önüne de bir engel. Evet. Yani ciddi bir vebali var vatandaş açısından. Yani kadarıyla. sistemi kilitliyorsun, Hı -hı. ekonomiyi kilitliyorsun. Ee, ciddi de
2: bir masraf değil mi yani hastaneye İş gücü kaybı aynı çok zamanda. Çok muazzam
1: bir kayıp. Yani her orta. şeyde
2: ilaç kullanmak da sıkıntı aslında.
1: Tabii ki şimdi hastaneye gidiliyor. Bir şey vermesen bizim ülkemizde bir de tatbini olmuyorlar. İlaç yani ilaç, ilaç, ilaç, ilaç yazmadı <gülüyor> modunda kapıdan çıkan hani söylenen işte bu doktorları Var bir şey bilmiyormuş. Yani bir hani kitleyi bizim <gülüyor> <mi> eğitme <gülüyor> şansımız yok. Yani biz bireysel olarak hekimler olarak tutup hani vatandaşlara tek tek anlatma şansımız yok. işte bunları aileden çocuktan da itibaren eğiteceksin. Çocuk aileye eğitebilir. Şimdi öyle bir jenerasyon geliyor ki aslında çok kızıyoruz. Hani pesimistler <gülüyor> işte dünyaya görüş açıları eleştirel bakıyorlar yani, sorguluyorlar şey falan şey evet. falan gerçekten zehir gibi gençlik geliyor. Bunlar ailelerini yetiştirirler. Biz onları istirebilsek. Bunun temelleri atılırsa belki hani önümüzdeki 20 30 yılda biraz rahatlama olacak bu ülkede bu anlamda evet. Yani Hani evet. e, okur yazarlığı, bilgiyi kullanabilme becerisi olan bir nesil de geliyor. Yani Bilgi geliyor. Nasıl kullan kullanacağını, nasıl ulaşacağını. Yani Bizler hem şahsız hem şanssız jenerasyonlardık. Evet, sokaklarda vakit geçirdik, eğlendik, arkadaş çevresi içinde sosyalleştik falan. Ama hani bizim için bilgiye ulaşmak çok zordu. Hani gidip kütüphaneden kitaba ulaşmak için bir efor sarf etmen lazımdı. İşte o bilgiyi sana aktaracak çevrende bir çevre varsa ancak bunu hani araştırma ihtiyacı duyuyorsa giderdi falan. Şimdi elimizde internet bilgisayar sistemi giriyorsun. Her bilgiyi ulaşabiliyorsun ama işte bu bilgiyi de nasıl kullanacağına dair... Bir, hı hı. E, ön şey verilmesi lazım. Bunu da hani şundan dolayı değindim. Bu pandemiyi yaşadık nihayetle. Yani. İster bu bir komplet de anlattığı gibi laboratuvar virüsü olsun. İster doğal yollarla virüsün genetik mutasyonlarıyla meydana gelsin. Dünyada bir pandemi oldu. Ve insanlar öldü. Yani ruh hastası gibi bir grup hala çıkıp böyle bir hastalık yok yani uydurdular. Yani şimdi birileri birini ikna etme için gidip öldü yani. Hekimler de bunlara çenap tuttuğu, işte yazıyor, işte yoğun bakıma giren işte yaşayan gördünüz mü falan işte Hı. ben avukat bilmem kim falan. Yani böyle bir hani ruh hastalığı da bunların hani e, sağlık olduğunu düşünemiyorum ve buna inanan da milyonlarca insanın olması da kabul edilir bir şey değil. Yani işte yoğun bakıma giren herkes ölüyor. yani yoğun bakıma girince biz aa, amcaya bizi çok yoğun bir bakalım şöyle yoğun yoğun bakmak için yoğun bakıma yatırmıyoruz. Yani yoğun bakma zaten ölmez riski yüksek insanı yatırıyoruz. Yani önüne gelen bir sadece bir yoğun bakalım amcaya, teyzeye, tontiş tontiş, 10 kişi gözümüzü dikelim falan diye yapmıyor Yani bu insanlar zaten ölme potansiyeli son derece yüksek insanlar. Nihayetinde bunları toplam anlatmak lazım. Bu da evet. eğitimle. Olması gereken bir şey.
0: Bu da okuryazarlık.
2: Ben son bir evet. şey daha söyleyeyim maalesef, sen kapatacaksın Tabii. ama. Tabii, son, son söylenti demek. meselesi Küba. Küba'nın sağlık Hı. sistemi bizden daha iyi. En iyi evet, sağlık sistemi Küba'da yapalım. Doğru. Şöyle çok kısa, kapatmadan önce hocam. Biraz da bir iki cümle. Ee, cümle yani komşunun
1: tavuğu komşuya kaz görünür misali. Yani gidip görmedikleri, içerisinde <gülüyor> bulunmadıkları, sadece ütopik bir sosyalizm propagandasıyla yoğrulan bir hayal dünyası görünüyor. Yani ben açık söyleyeyim, çok da net kestiğim Yani... Evet, önleyici sağlık hizmetleri açısından iyi olabilir. Çünkü Küba dediğin yer küçük bir ada. Ada bilir mi? İzole zaten. Ve üstüne üstüne ambargolarla tamamen izole edilmiş bir toplum. Bunların hani enfeksiyonlardaki başarılar var. Bunlar hikaye. Ya bunlar yani sanitasyondur, koruma yollarıdır. Tarih boyunca biliniyor. Gidin Edirne'ye. İşte Edirne'de hastane... Örneği var. Bundan evet. 600-700 yıl önce şifahane. yapılmış. hani Güzel de bir arasında gidip görmesinde fayda Tüksiz kaçıdan Yani orada bile sanitasyon yöntemleri kaynatarak işte bakterilerin öldüğüne dair gözlemler dolayısıyla çamaşırhaneleri var falan. Hani hmm. bu tür hastalıklarla ilgili kontrolü daha kolay olduğu için ve küçük bir alan olduğu için evet başarı olabilir. Ama tutup bana kanseri tedavi ettiler, buldular dediklerinde bana şöyle geliyor. Bilmemlerde bir aktar varmış. Hani ot veriyormuş da kanseri yeniyormuş falan. Hani Ondan bir farkı yok. Bir kere bilimsel, temel bilimlerin olmadığı yerde e, bilimin olması, ilmin olması mümkün değil. Yani atıyorum Tony Schumacher çok iyi Ferrari kullanan bir pilottu, kaza yaptı, e, işte, sakat kaldı bir kısmına bir tarafa baktığımda Çok iyi pilot olması, arabayı kullanabilmesi, onun Ferrari yapabileceği anlamına geliyor mu? Hayır, hayır. Yani bu buna benziyor. Şimdi biz de Türk ekimler olarak gerçekten dünyada belli bir yere sahibiz. Bizler çok iyi kullanıcıyız. Ve bunu bu iş yüküyle belki biraz da kazandık hani anormal sayıda poliklinik sayılarıyla falan hani pratikleştik falan ama sonuçta bilimsel çıktı üretebilmek için temel bilgilerin güçlü olması lazım. İyi bir biyokimya, kimya, fizik, biyofizik, elektrik, elektronik. ben Herkes. bir hayal et şey hayal ettiğimde bu hayali hekim olarak e, makineye, cihaza ya da ilaca Tehdi etmeye bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bu bir ekip işi. Ben diyeceğim ki şöyle bir şey düşünüyorum. Fizikçi düşünecek, fizikçi optik olarak şunlara ihtiyaç var. Elektronikçi diyecek ki bunlar olacak falan. Biz bir cihaz üretebileceğiz. Bilgi böyle olur. Küba'da ne olabilir? Küba'da ne olabilir? Kendi arabasını yapabiliyor mu? Bizi diyorlar ki kendi içimizde işte araba yapıyoruz, montaj yapıyoruz falan. Küba'da montaj yapabiliyorlar mı? Küba'da uçak yapabiliyorlar mı? Yani sen bunların hiçbirine sahip olmayıp kanseri tedavi ettiğini düşündüğünü ve söylediğini de bana gerçekten hani herhangi bir aksarın verdiği otla, çerle, çöple işte kanseri ortadan kaldırmasıyla eşdeğer görürüm ve komik bulurum. Hani bilme bilgiye son derece aykırı e, ve hakarettir bu. Yani gerçekten hakarettir. Yani o zaman e, iş tamamen şaklabanlığa kalıyor. İşte e, şey sömürüsüne kalıyor. İşte orada bir patada varmış, çok başarılıymış, aş yapıyorlarmış gidelim. Bu da bir ticari <gülüyor> meta haline geliyor bir e, sağlık turizminin farklı varyantı. Yani gideceğine madem gideceksin Hani git diye söylemiyorum ama hani bu işin en tap noktası neresi oraya gidersin değil mi yani dünya çapında işte referans ne hastanesi varsa oraya gidersin ne işin var kübada ki biz onlardan çok daha yüzeydeyiz söylüyorum ölüm oranlarımızda evet işte yani bu korona salgınındaki ölüm oranları bizde 1000'de 6 dünyada bir buçuk ikiye yakın neredeyse 100 kişiden ikisi ölmüş. Ee, sanırım program da kapalıcaksın. bu ben son evet, şeylerimde o, böyle son biraz gevezelikle gayet mi yaptım? Ama hani gerçekten sosyal medyadaki şey. bu bu de gerçekten kızıyorum işte. İşte g ile insanları şöyle yapacakmışsa işte bunlar bilim adamları da bilim adamları değiller de işte işte şöyle yapacaklarmış. hekimler bunların oyuncakları da gitmeyin de hastanede. Falan. Ya gitme kardeşim ya yani <Gülüyor> gitme zaten. Senin gibi bir adam gitmesin gelmesin zaten. Yani şimdi ben bir pozitif bir bilim adamıyım diyelim ki Cerrah'ım. Ya buna inanan bir adamı, başka bir nedenle niye ben göreyim? Ya ben sonuçta adam öldüğünü diyecek. Zaten işte yine bilim adamları yaptılar bunu, Bilim adamları öldürdüler, bilim adamları. Ya yani bu, bu insanların normalde akıl sağlığıyla rapor alabileceklerini bile düşünmüyorum. Çok hani keskin olacak söylemi ama gerçekten bir işi yürütmelerinin dahi e, mümkün olduğunu düşünmüyorum bu bu söylemlerinde. E, biz hekimler zaten işimiz bu anlamda doğru yapsaydık belki de hani bu çok kızdığımız adamların. Belli işlerde hala oluyor olması ya da işlerini sürdürebiliyor olması da mümkün olmaz da çünkü antisosyal kişilik bozukluğu, şizofren, yani maalesef paranoyak. hani paranoyak bir takım hani şeylerin başka besleklerde olmaması lazım. Olmamalı.
0: Evet.
1: Yani o hani cinnet geçirdi, adam öldürdü, yok bilmem ne oldu falan hani en azından kamuda olmaması lazım.
0: Evet çok haklısınız. Ee, bitirelim istiyorum. Ee, süremizin de sonuna geldik. Açtık. Bugün, e, evet açtık biraz da. Bugün pandemi sonrası grip tartışmalarını konuştuk. Ee, Küba'nın sağlık sitemizden daha iyi değil. Kendimizi Türk hekimlerine emanet edebiliriz. Ee, foklarla çok fazla irtibat olmamalıyız. Evet. Ben bunu çıkardım ve karı beklemeliyiz. Kar yağdıktan sonra inşallah mikroplar kırılacak. Bir sonraki öbür gündemde görüşmek üzere.